0: Buen día, este es el podcast de Creciendo como madres y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malaví y soy tu anfitriona en este programa. Bueno, Lexa Malaví está certificada en disciplina positiva para preescolares, disciplina positiva para familias, mediadora, eh, certificada en educador de lactancia, igual también como consultor de aliento, y próximamente como guía menarca o guía para la primera menstruación así que eh, estoy aquí para ayudarte para acompañarte y para uh, compartir contigo mis experiencias y herramientas que te pueden ayudar a manejar la crianza como sabes el podcast de Creciendo como Madres y Padres es un podcast educativo donde queremos educarnos para sanar, para conocernos y para aprender a criar diferente porque existen diferentes maneras de criar menos punitivas y maneras más amables y más respetuosas tanto para nuestras niñas como para nosotras debemos desaprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora y sanar nuestra crianza y esto lo llevamos de la mano con las prisas del día a día ¿cómo las resolvemos? bueno, estando en un espacio como este donde podemos tener estas herramientas necesarias para manejar y vivir la crianza a la misma vez que es un espacio que rompe las barreras del tiempo y la distancia, proveyéndonos un espacio de que sirve de educación, sanación, desahogo y comunidad. Y comunidad porque sabemos que podemos expresarnos en este podcast lo que está aquí no solamente son mis experiencias y mis inquietudes, sino son también las que me escribas, las que me me envía mensajes a aquellas que voy escuchando las conversaciones que les traigo aquí para que las podamos discutir y las podamos eh, internalizar y llevar eh, a nuestra casa y ver cómo la podemos aplicar porque no hay una receta perfecta para criar somos familias distintas y nos podemos llevar unas herramientas que nos pueden ayudar a, a unos, quizás a otros así que bienvenida a esta comunidad donde queremos criar en sororidad y empatía y en el tema de hoy, bueno, hoy como que lo he tomado un tema libre y, y lo hago así porque quiero hablarte de, de lo que va a ser live este viernes que va a ser con Edalice Pacheco y de Moms Does It Better y estuve reflexionando acerca de por qué quiero hablar con ella y quiero traer este tema. Y es que sí, nosotras no nos perdemos en la maternidad. La maternidad es sinónimo de oportunidad. Cuando me enteré de que iba a ser madre por primera vez, eso fue en el 2010, para este tiempo. Como septiembre por ahí. <risa> No sé dónde saqué fuerzas. En ese momento yo me estaba eh, teniendo mucho conflicto con mi pareja. Nos íbamos a, a divorciar después de ocho años de casados y viviendo en los Estados Unidos. Y, y viví mis eh, mala barriga esos primeros meses sin estar papá en, a la vista. Nos separamos, eh, en un momento él eh, decidió irse y yo vivía sola en el apartamento. Luego él quiso ir los fines de semana y yo noté que cuando él estaba yo vomitaba más. Yo vomité muchísimo esas primeras 13 semanas y cuando él estaba vomitaba más. Intenté hacer un baby, um, baby moon, creo que es que se llama, que es como esta honeymoon que uno hace pero cuando viene bebé. Cuando tuve en esas semanas. Y de verdad que la pasamos muy mal. Así que después de eso. Eh, le dije que no. Que no regresara. Porque me hacía que vomitara más. <ríe> Como que sentía que, que la mala barriga era emocional. Y eh, impor sin importar lo que estuviese comiendo. Y entonces él tuvo un viaje a San Diego. Y yo no fui a ese viaje obviamente. Y entonces para ayer se quedó y se fue a vivir con un amigo entonces yo viví todo eso y yo, yo te puedo contar y yo recuerdo como ahora como yo estando haciendo el desayuno y vomitando al mismo tiempo o sea, yo haciendo el desayuno y la mala barriga y yo voy ir al lado mientras el desayuno se calentaba yo vomitando para después volver a, hacer, a continuar haciéndome el desayuno porque tiene que echarme a comer el yo nunca dejé de comer, vomitaba pero no dejaba de comer y no fue algo severo. Fue algo que pude este, manejar. Después de las 13 semanas se me quitó. Ya estaba en Puerto Rico cuando eso pasó. Y, y luego este, cuando nos juntamos de nuevo ya era para, para noviembre. Eh, porque teníamos un viaje planificado para ver unos amigos en Vermont. Que habíamos conocido en Minnesota. Y habíamos hecho una relación hermosísima. Y venía iba para allá también otro amigo que estaba en Puerto Rico. Así que decidimos subir todos. Y ya los pasajes estaban comprados y todo y, y ahí entonces fue que volvimos a estar juntos eh, en la misma habitación, en la misma cama y después de ahí continuamos eh, la pasamos muy bien este, ese fin de semana estuvo muy bonito allá en Vermont y es un lugar hermosísimo y además de que es el sitio donde nació Ben Angelis. y a mí me encanta Ben Angelis y Cherry García y me emociona mucho cuando fuimos al como al downtown que es súper chiquito y tenían este la, la calle de que se llama Cherry García, eso yo morí. Le tiré fotos, pero no las tengo. Y, y luego, pues entonces regresamos, tuvimos un tiempo juntos, venimos a Puerto Rico, Y íbamos para el último retiro en Casa manresa para resolver la situación. Y por acá estuvimos, y luego, pues, tuvimos un tiempo juntos, y en enero le vuelvo a decir que se tiene que ir porque... Y se sentía esa nube negra dentro del apartamento como que no se sentía bien. Y yo te digo que estuve en mi apartamento sola y era la primera vez que yo vivía sola. Así que tomé mucha fuerza. Busqué las maneras, mejores maneras de yo cuidarme. A mí me visitaba una nutricionista también para decirme que debía comer me llegaba una caja bisemanal, porque como vivía sola, bisemanal de verduras y frutas, que me llegaba ahí justo frente a la puerta del apartamento, es como lo que están haciendo ahora en Puerto Rico, era una caja plástica, yo pagaba unos 25, entre 25 50 dólares, no recuerdo la cantidad, y me llegaba esa cajita eh, al frente a mi casa, y así yo tenía verduras para comer, como yo tenía la hemoglobina baja, pues comía mucha espinaca y, pues, y carne, y no tanto arroz, entonces me mantuve. En peso, excepto el último mes que me era mi mes de cumpleaños, entonces comí muchos bizcochos de chocolate con raspberry, de una repostería que si van a Carolina del Norte tienen que ir, se llama Matt Hutter, como el sombrero loco. Y hacían unos bizcochos exquisitos y yo probé ese y pues este sí, me comí uno completo sola prácticamente para mi cumpleaños que lo celebré cumplía 30 y planifiqué salir viernes, sábado y domingo y los tres días lo celebré los tres días comimos los tres días disfrutamos este fui a un sitio que era hacía un duelo de pianos y les pedí tocar Black Magic Woman de Carlos Santana y la tocaron yo me sentí muy contenta yo visitaba el spa daba masajes prenatales yo iba a yoga yo hacía ejercicios Y que la mejor, el mejor momento físicamente y emocionalmente También visitaba a una psicóloga eh, Fue en ese momento, en ese embarazo Y ahí descubrí esa fuerza que tenía Porque yo sabía que el parto era mental ¿no? Más que físico, también era mental Así que yo tenía que prepararme en cuerpo y mente Porque como lo llaman en inglés, es un labor Es un, un trabajo Así que yo me preparé y el parto pues fue medicado porque llegué sin dilatar, había roto fuente el día antes, no me había dado cuenta porque no fue un, un gush de agua, como un flujo ahí fuerte de agua como te presentan en la televisión. Fue un gotereo y yo pensé que era que tenía mucha cantidad de orinar, como a principios y no, era que, que estaba liqueando la placenta, está bien, sí, el líquido amniótico. Entonces, este, ahí me di la fuerza que tuve para parir, para lactar, para eh, estar por mi hija, buscar ese apoyo con mis compañeras de trabajo. Y cuando tuve que irme de esa relación, que dije que ya no más, la primera vez ¿verdad? tomar ese avión con una bebé de cinco meses, las maletas y arrancar para Puerto Rico sin nada más que nosotros dos. Regresar a la casa de mi mamá y, y empezar de nuevo Y eso fue algo que yo recuerdo Que, que en parte me, me siento mal La manera en que yo se lo saqué en cara Porque le dije que Yo regresaba entonces sin nada Después de 10 años casi eh, ya De todo lo que había estudiado Yo había estudiado para, para legal y, Pero era con ley de Estados Unidos Entonces tenía que volver y venir aquí A empezar de nuevo Y yo le saqué, saqué en cara pero nada, estuve aquí, este salí adelante, conseguí un trabajo, quizás no era el trabajo que yo quería, aunque fue un buen que soñaba, pero era un trabajo, no fue bien, compré una casa y que los ahorros que tenía, claro, se la debo al banco todavía, <risa> pero sí, me empecé a comprar la remodelé, la ajusté para nosotras dos y entonces después, es que a los dos años, es que me caso con quien ahora es mi esposo y el papá de mi hija menor. Y con mi hija menor pues, he descubierto muchísimas cosas más eh, También ¿verdad? la fortaleza de que cuando yo estaba embarazada de ella eh, me dio influenza Pero al mismo tiempo yo estaba danzando en la iglesia Y también estaba tomando clases de, pues, de danzora y de adoradora Y también luego tomé clases de chofarista y, y luego todo ha sido como arte Y ese instinto, ¿verdad? entendiendo que era el instinto salvaje que me llevaba a lo que quería conectar conmigo. Y tener a Dayana también me ayudó mucho porque eh, la lactancia no fue fácil. Así que encontré esa fortaleza para querer lactar. Buscar los especialistas que nos ayudaran aquí. Poder corregir lo que estaba mal para poder lactar. Ella tenía frenillo lingual y labial y me destrozó los pezones. Yo lloraba cada vez que ella lloraba por leche. Porque yo sabía que me iba a doler. Y estuve así tres semanas antes de que la pudieran operar, así que no fue tan fácil esa posparto y luego este nada no, de ahí no he parado donde coger clases tratando de conectar con ellas de ser una mejor madre de sanar mis heridas eh, de la infancia que quizás no sabía que estaban eh, me dije que no puedo identificarlas, porque como dice Laura Goodman, uno tiene unas heridas que uno no recuerda, pero que si uno las siente o cuando uno es madre, y sanando todo eso, mientras quiero que mi hija lleve una crianza saludable, una crianza respetuosa, y viendo cómo me he expuesto a otras personas que si yo jamás pensé ir a talleres sola, eh, conducí hasta San Juan, yo he llegado hasta... No he llegado a Mayagüez, sola, pero casi Y <risa> eh, eh, haber superado muchos obstáculos que yo eh, no pensaba que podía hacerlo Ahora con esto de que me inspiro y tengo el blog para poder llevar este, todas estas herramientas De los talleres que he aprendido de disciplina positiva, de encouragement Y traerlos al blog, entonces con el blog viene el podcast y con el podcast viene a entrevistar personas y conocer que hace como un año estuve eh, visitando al viejo San Juan por mi cuenta sola para entrevistar a Neisha de Neisha Fluye. ahora tiene un muy hermoso proyecto que se llama Sanando Juntas. Entonces, todo eso ah, me ha hecho a mí ver que la maternidad es una oportunidad. He aprendido a conocer gente que, y conectar con personas que jamás pensé que iba a conectar con ellas. Que iba a tener afinidad en temas como son el cuerpo, el instinto, la menstruación y la sanación. Eh, no Eran temas que, que no consideraba. Si me preguntas a mí de que hace, hace cinco años atrás tú te veías eh, hablando de estos temas. Pues la verdad es que no. No me veía hablando abiertamente o públicamente Y haciendo grupos y círculos de mujeres Y no, no me había haciendo nada de esto Así es que esto es gracias a la maternidad Que me ha abierto unas puertas increíbles El año pasado estuve en un proyecto hermoso Montessori en Areos de Vichuela, Donde llegamos a varios padres Decenas de, de madres y padres Llevando el mensaje de Montessori Mensaje de amor Mensaje de criar en, en positivo Conecté con mujeres hermosísimas y, y cuando digo hermosas Digo guapas Es en, en alma y en espíritu ¿verdad? No es lo físico También son hermosas y guapas lo físico Pero me refiero más a lo que hay adentro Así que todo esto ha sido una oportunidad De crecimiento Y de transformación Y formación en F mayúscula Porque me he formado Y me sigo formando Convirtiéndome en la mujer que, que quiero ser pero no sabía que yo quería ser esa mujer pero ahora sí lo sé y esa mujer que yo necesitaba o que he necesitado en algún momento en mi vida y me voy convirtiendo transformando en esa mujer día a día, poco a poco eh, reconociendo mis debilidades, mi vulnerabilidad poniéndome aquí y mi, mis temas más profundos mis secretos en parte, porque esto yo no lo hablo con todo el mundo y ahora mismo todo el mundo lo va a escuchar Pero es para que sepas que es un mensaje también alentador No es para decirte ni un bochinche ni nada No te estoy dando tampoco tantos detalles Pero es para que sepas que uno no se pierde en la maternidad Yo no he dejado, en un momento sí, me he sentido como que eh, En un momento eres como que solo la mamá A ah, la mamá de Sofía, la mamá de Dayana Mira, no soy Lexa, la mamá de Dayana, Lexa, la mamá de Sofía. Como que mi nombre se pierde en algún momento. Eh, pero dejando eso a un lado, eh, he conocido también mi ser como mujer. Eh, he aprendido a conocer mi cuerpo, eh, cómo me porque por qué me estrubo, cuándo me estrubo, eh, cómo eh, soy cíclica y en los meses... Hoy me siento así, mañana me siento así, la semana que viene me siento así, es por mis hormonas, porque unas suben, otras bajan, por la luna y todas las cosas que, que luego te voy a ir contando poco a poco. Y es tan bonito todo esto, y esto es gracias a que soy madre. Y si yo te digo algo más, en algún momento yo pensaba que yo quería ser una madre, ¿verdad? ¿eh? madre, pero tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo y yo no quería pasar por el dolor o más bien el sufrimiento que me contaban tantas mujeres que sufrieron tanto en su parto escuchando a otras mujeres parir cómo las maltrataban en el hospital y yo bueno yo parí en el hospital las dos quise, ¿verdad? sueño de, de haber parido en casa y dado a luz en casa no fue así pero no me arrepiento tampoco eh, fue como tuvo que ser y ya, sin juzgar Pero con todo ese miedo Me fui educando y Porque primero yo quería hacer un cesárea Yo quería hacer una cesárea Saber qué día, qué hora yo iba a parir Y que todo Me abriera, me cerraran, sacaran el bebé Y chichicha Me fui para mi casa Bueno, cuando me sacan la vesícula <ríe> Me di cuenta De que las cosas no son como uno planifica Cuando me sacan la vesícula que eh, Hace casi 12 años o más atrás Pues era una operación Ambulatoria que resultó usted que estuve Tres días en el hospital porque se complicó Me tuvieron que abrir de nuevo eh, Para sacar una piedra que estaba En unos ductos que ellos no consideraban que estaban allí Y luego empecé a vomitar Y no me podían enviar A mi casa Pero tampoco había, yo estaba en recovery Y no había un baño, donde me podía bañar Y yo me sentí bien incómoda Fue una sensación bien horrible y eso me empezó a despertar. También que le tengo terror a las agujas. Y cuando empecé a buscar acerca de la cesárea, pues todo la este, epidural y toda la cosa. Y yo, no, no hay manera de que yo me quede quieta cuando esta gente me quiera poner una inyección de esa manera. Y empecé a educarme. Y si supieras que <ríe> yo digo que yo parí porque le tenía miedo a la inyección. Pero mi, las que me cuidaron eran midwives, eran enfermeras parteras, no fueron ginecólogas, ni fueron ginecólogos a pesar de que yo parí en el hospital. Era una sesión totalmente eh, aparte del hospital, aunque era como anexa y aparte, ¿no? Era como que sí, ¿no? Eran parte del hospital universitario de Chapel Hill, de la Universidad de, de Carolina del Norte. Y, y después de ahí, eh, todo, ¿verdad? Quería algo más natural, me di cuenta de que lo natural es, era parir sin medicamento eh, parir cuando mi cuerpo lo necesitara y eso fue lo que hice seguir mi instinto y educarme educarme mucho, así que eso es lo que es la maternidad para mí es una oportunidad y es educación quiero que por favor te conectes conmigo el viernes a las 6 de la tarde para que escuches el live de, de Edalice porque ella tiene un libro también que se llama Mamá vive tus sueños así que no te pierdes en la maternidad creces en la maternidad junto con tus hijos te envío un fuerte abrazo te envío un beso y gracias por compartir este podcast ya estamos llegando a las 7000 descargas y esto es gracias a ti porque lo estás compartiendo sígueme en las redes Facebook e Instagram creciendo como Madres y Padres y recuerda dar tu valoración a las 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos llegar a más mujeres a más familias y que se lleven este mensaje amor, de aliento y de conexión.